0: Política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 44 minutos. Bom dia. Estamos começando o nosso Jornal Integração dessa manhã de quinta-feira, meus amigos. Hoje é dia 2 de dezembro de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para. Terra Rica, aqui junto com a gente um grande abraço ao restaurante Terra Rica, começando junto com a gente aqui também no nosso jornal integração, sejam todos muito bem-vindos restaurante Terra Rica, lá você vai encontrar um buffet diversificado, meu amigo com grande variedade em carnes dobres e saladas, picanha, alcatra, fraldinha aquele cupim desmanchando cupim mexicano, e pra você que aprecia comida oriental temos no cardápio todos os dias e nas quintas e domingos variados tipos de peixes e o famoso bacalhau atendimento todos os dias das 10h30 às 14h40 Restaurante Terra Rica Há 29 anos servindo com o que há de melhor Para você e para sua família Na Avenida das Cigueiras número 1250 Telefone 3531 6470 Restaurante Terra Rica Junto com a gente também Está Casa Prado Meu amigo, vista-se para novos caminhos Novos sonhos, novas formas de ver o mundo Vista-se com determinação Com alegria, com empatia Vista-se para o futuro Para as conquistas e novidades Para grandes surpresas Vista-se para quem você ama Vista-se para você, Casa Prado Vista-se para novos momentos Em Sinop, na Avenida do Jacarandás Junto com a gente também está Auto Center Rodofiet Ó, oh, final do ano está chegando, né? cheirinho de férias no ar, então não perca tempo, vá para a Rodo Fiat faça uma revisão no seu carro e garanta a sua segurança e tranquilidade nestas festas de final de ano, a Rodo Fiat tem serviços de mecânica em geral de confiança, com super parcelamento em até seis vezes nos cartões, tá bom gente, agende a sua revisão, anota aí o nosso zap, 99643 0353, 99643 96430353 na avenida Foz do Iguaçu, 148 Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos, sempre com a gente também está a seta imobiliária Meu amigo, a sua família merece sempre o melhor Melhor localização com a maior segurança Na região que mais cresce em Sinop E tudo isso está no Vivenda dos IPs Com uma infraestrutura completa Para receber você e a sua família Com todo o conforto que você merece Ah, e o shopping é bem pertinho de você Para a sua diversão Ligue agora mesmo 3531-4484 E fale com a seta imobiliária 3531-4484 junto com a gente também está Roma viu pneus está na hora de trocar os pneus do seu veículo venha para Roma viu pneus meu amigo preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel pneus aro 13 14 15 16 e 17 com preços imbatíveis na Roma viu pneus você vai encontrar o pneu certo na medida correta com qualidade e durabilidade pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços profissionais habilitados para melhor te atender não rode de um lado para o outro. Venha para a viu Pneus. Uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus de Sinop região. Traga o seu orçamento. Aqui, meu amigo, dá negócio. Faça uma visita ou ligue 99004945 ou 6635314290. Venha você também para a viu Pneus, aqui junto com a gente. Jornal Integração Aqui a notícia chega primeiro até você. Na capital do Nortão, 6 horas 47 minutos, 6h47, nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quinta-feira.
1: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia, Karina, Cris Laine, Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e também aos nossos telespectadores que hoje nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração.
0: Lobão, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira. Já estamos aí vivendo o dia
2: 2 de dezembro, meu querido. Hoje, bom dia. Um grande abraço a você, a Rafaela, toda a equipe. Aos amigos que acompanham o Jornal Integração. Hoje é quinta-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Bom dia para Karina, na
0: geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Ritz Prime FM 87.9 para as nossas redes sociais. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, compartilhe com os amigos muitas informações para você a partir de agora. Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade. 6h48, as principais manchetes da edição de hoje. Tombamento de carreta registrado na MT-140.
1: Incineração de drogas é feita pela Polícia Civil de Sinop.
0: Carreta com casal e criança tomba em curva e esposa morre em Mato Grosso.
1: Indéia prorroga vacinação contra a febre aftosa.
0: Família de baixa renda terão redução automática na conta de luz.
1: E criança é atropelada após sair da escola no município de Sinop. E
0: todas as informações policiais a partir de agora com Edinaldo Lobo. Policial. Com Edinaldo Lobo 6 horas e 49 minutos, 6 e 49 Lobo, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio 6 e 49, estamos vivendo aí a quinta-feira, dia 2 de dezembro Como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido
2: homem? É, bom dia, um grande abraço Tivemos poucas ocorrências, Mas mesmo assim, arrombamento, incineração de drogas, alguns furtos Arrombamento yeah. E assim se foi Hoje é dia 2, né? Hoje é dia 2, já. Hoje hein? é 23 dias de Natal, né, velho? É, você Tá de passando, hoje, né, mano? De hoje, há 23 dias, já vamos viver o Natal. O Globo já faz um ano que eu entrei na
3: live. Um
2: ano que entrou? Entrou e saiu? É, só saiu. entrou? Ah, o... Entrou e está trabalhando? Trabalhando? Não, né? Ah, trabalhando, ah, beleza, maravilha. Que bom. Eu entendi a sua colocação. Que bom, parabéns. Dezembro, né? Uhum. Legal. Muito bom, Rafael. Parabéns. Eu também, eu e o Kika tenho um ano também. <risos> 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 trazer as notícias que jornal coisa séria gente nós já estamos uma década né uma década ah, ok. uma década só o Gelson para conta a gente morrer. pois é o que é os arrombamentos continuam na Avenida dos Ipês uma família foi viajar o Ipês é Jardim Imperial e ao retornar encontrou a casa arrombada o portão estava fora do trilho os objetos que foram subtraídos da residência uma televisão 32 polegadas Um estojo de semi umas Uma semi é Aproximado aí Uns 5.500 reais E um botijão de gás Aí você vê bem Quando o um indivíduo desce desde dentro de uma residência Levou a televisão o um Botijão de gás, coisa vale ouro, né? O líquido principalmente, o, botijão, o casco também é caro Levou a TV o estojo De umas semi E a televisão É muito desagradável foi registrado o boletim de ocorrência. E olha que a polícia tem recuperado muitos objetos aí, né? Recentemente um homem estava com várias, com vários objetos de uma residência que a dona acabou reconhecendo quando ele estava vendendo na internet, lembra? De repente o Smurfette que também vai vender na televisão aí, a polícia pode recuperar. Mas é muito difícil, né? Quando você está viajando, alguém entra na sua casa, pega os objetos... Os vizinhos também trabalhando, ninguém vê nada. É muito complicado para você recuperar um, uma ré furtiva como essa, entendeu? Mas foi registrado o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil. E a gente sabe para onde vai, né, Lúcio? Sabe para onde vai. A gente né? sabe para onde vai. Às vezes é. vai para algum lugar, às vezes vai para casa de alguém. É, né? Mas entendeu? a maioria
0: das vezes vai para a boca mesmo, né? E, e outras tem receptador que compra né? e, e revende. É, essa é a situação. Agora, de novo é sempre bom a gente lembrar você, meu amigo é, e nessa época, Lobo a, a gente tem muitas muitas pessoas fazendo compras, essa coisa toda. Cuidado com o que você vai comprar na internet aí, com preço muito barato, viu? Fica esperto. É, fica esperto aí é, do céu não cai muita coisa não meu amigo. geralmente chuva e às vezes aeronaves, mas é, se estranha aí de de, de, de ser muito barato, o televisor, é, videogame que custa 5, 6 mil reais, a pessoa está vendendo por, por 400, por 500 reais, você fica esperto, tá? Televisores aí que custa 4, 5 mil reais, a pessoa está fazendo um bom negócio com 500 reais, vou falar uma coisa para você. É, a primeira coisa que você precisa perguntar para a pessoa, você tem nota? Se não tiver nota, meu irmão, e um, detal é, e um detalhe, Lobo Receptador, que no caso você comprou, você pode até ter, ter comprado de boa fé entendeu? De boa fé. Você tá enrolado, meu irmão, porque é, se você for enquadrado no crime de receptação, a pena é maior, inclusive, do que quem roubou o produto, né? Sem então dúvida. você toma cuidado aí, porque às vezes a vantagem que você vai querer levar aqui, ela se torna uma bela de uma desvantagem na frente. Bem feito, né?
2: Eu acabei de mandar aí pra Karina, ontem, a polícia, a guarda municipal, para ser mais exato, é, recebeu uma informação que um Voyage estava estacionado já há alguns dias na rua das Mangueiras, no Jardim Celeste. Eles foram lá quando checaram... Não sei se eu mandei para você aí, Carina, por gentileza, se você puder passar pra gente. Quando chegou lá na rua das mangueiras, no Jardim Celeste, o Chevette, após puxar lá no. O sistema, né? Era um produto de roubo, rapaz, o carro. Olha lá. Em, em perfeito estado de conservação. Ele ficou estacionado, aqui, quando a, guarda, a viatura da Guarda Municipal. Ele ficou, ele ficou estacionado ali no Jardim Celeste. Na Rua das Mangueiras foi encaminhada ao pátio de um guincho na cidade de Sinop. Não se sabe aonde o local, aonde esse carro foi furtado ou roubado. Um detalhe: hum. já tinha o registro do boletim de ocorrência, que a partir do momento que puxa no sistema, se você registrar o boletim de ocorrência, ele vai para o sistema. E eles encontram. Se não tivesse registrado, não teria encontrado no sistema. Olha aí o Voyage, em um perfeito estado de conservação, foi abandonado, devidamente estacionado, além do jardim celeste na Rua das Mangueiras. Menos mal, né? Agora a polícia consegue identificar ou localizar o dono desse automóvel Voyage. E isso partiu de uma denúncia,
0: porque o carro estava parado já fazia um tempo, o pessoal ficou meio assim, né? Falou, é. oh, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Exatamente. É, porque se tivesse quebrado já tinha chamado alguém para vir consertar, um guincho, uma Sem coisa dúvida. assim, aí chamou e a hora que puxou a placa, falou, opa!
2: Puxasse é. a placa, tinha, é, tinha um registro, produto de furto. O roubo aí na cidade de Sinop. Foi ontem por volta das 11 horas da manhã. Vou trazer uma outra ocorrência. Que foi um roubo ontem. Isso aqui foi um roubo que aconteceu ontem no Jardim Imperial, no Salão de Beleza. Tinha uma senhora no Salão de Beleza. Um homem de aproximadamente 1,80m. Chegou de bicicleta. Adentrou o salão. e já no finalzinho da tarde. E anunciou o assalto. E disse para a mulher que se ela gritasse ou chamasse alguém... Ele cortaria o pescoço dela com aquela faca. <risos> que aquela arma branca. Foi levado do salão um aparelho um celular e uma máquina de cortar cabelo. Essas maquininhas de cortar cabelo. O indivíduo montou na bike, pedalou e foi embora. Foi registrado o boletim de ocorrência, A polícia fez rondas e não prendeu nenhum suspeito. Você vê que para os ladrões eles roubaram e não existe a hora. Eles não olham a hora, o local... Aqui é foi ali no André Magno, no Jardim Imperial. Porque a André Magno ela divide ali o Jardim Imperial. Divide vários bairros. De um lado é Imperial, do outro lado já é o bairro Boa Esperança. O bairro é... tantos bairros ali. Impressionante. E daí ele com essa faca ameaçou cortar o pescoço da mulher que estava no salão. No boletim não disse se tinha mais pessoas no salão ou não. Que se alguém tivesse um ripão lá, poderia quebrar o braço dele. Dar uma paulada no braço para tomar a faca. Mas não é bom reagir a assalto não. Ele chegou e tinha que ter alguém armado, né? A polícia. E revidar pra ele ver uma coisa. E daí ele acabou levando a maquininha de cortar cabelo. E também o, um aparelho o celular que tava em cima de um balcão. Eles levam o que tem pela frente, tem né? Pela frente. É, parece gafanhoto. Nunca vi isso na minha vida, meu isso irmão. Isso é quando eu te dá uma facada, né? É, louco, é... né? Quando não dá uma facada, a gente fica no lucro. Mas e, infelizmente, né? Infelizmente eles são assim. Só que tem medo da polícia. Né? Eles roubam, furtam e tomam rumo. Ignorado. Eles vazam, tem medo da polícia. E fala pra vítima, tu chamar a polícia, eu te coro o pescoço. Deveria falar, chama a polícia. Mas tem medo da polícia. Não deveria ter. Mas se o Guarantão pegasse o lombo dele, ele não ia roubar, né? Mas aí uma mangaba danada, leva e tal, ainda perigoso dar cafezinho. Dá um monte de coisa, né? Infelizmente. Teve um capotamento na MT 140, Rafaela?
1: Exatamente, eu, Lobo. Teve mais um, um, né? Um capotamento, na verdade, um tombamento de uma carreta registrado na MT-140 ontem por volta do horário do almoço, né? Hum. Mais um tombamento que tem naquela região. MT-140 é o, é o terceiro ou quarto dia que a gente tem notícias seguidas na já. na curva de, ali, né? Isso. A curva de, de, do cadarim, né? Foi
2: na
0: curva isso. ali, ó.
1: Ela estava, a carreta estava carregada né, por milho, né? Inclusive o milho acabou cobrindo essa carreta. Esse motorista de identidade não divulgada ficou ferido após essa carreta carregada de milho tombar na MT-140. Segundo as informações, o motorista fazia a curva do Rio Azul quando perdeu o controle do veículo vindo a tombar. Com o acidente, a carga de milho ficou esparramada pela pista e o acostamento. O condutor não teve ferimentos graves, porém reclamava de dores na região das costelas. Ele foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Regional de Sinop para a realização de exames. O trânsito na localidade, ele seguiu lento por muito tempo, em uma pista. Nós temos a sonora do Sargento Ferraz, que fez atendimento dessa ocorrência pelo Corpo de Bombeiros.
3: Apesar do... Do acidente ser de grande proporção, né? uma carreta que perdeu aí na curva, o condutor está, está bem, está é, deambulando, saiu sozinho, chegou aqui no local e já tinha saído aí da, da cabine da carreta, é, relatando apenas dor na região abdominal do lado esquerdo, região das costelas, é, por isso nós vamos deslocar com ele até o hospital regional para deixar os cuidados médicos. Então, pequenas escoriações mesmo superiores aí no braço, né? um pouco na perna, mas o a queixa mais importante aí é essa dor na região da, da, das, das costelas do lado esquerdo. Somente o condutor, né? nenhum nenhum outro carro passando na hora também. Então foi aí uma, um acidente aí com uma grande perda de bens materiais.
0: Jornal Integração.
3: Você informado primeiro. 6h59,
0: se foi ali na curva do Rio Azul, é chegando na cidade de Santa Carmen. É, eu já, falei Canarim, é, é, é a curva do Rio é, Azul. Se for a curva do Rio Azul, chegando na cidade ali de Santa Carmen, já onde tem a ponte ali, a, logo passou a ponte e já está chegando em Santa Carmen ali. E ali é uma curva fechada, realmente muito fechada, digo se de passagem. Graças a Deus é, a informação que a gente tem com o motrista foi atendido, mas é, realmente só bens materiais que se perdeu, né? É, dos males o menor, mas a MT-140, realmente, ela tem sido palco de, de acidentes ultimamente, não só no perímetro urbano de Sinop, mas agora ali bem pertinho da cidade de Santa Carmen, ele mesmo, na, na, na curva perto da ponte ali.
2: E vou dizer aqui que essa MT-140, que é a MT Jorge Abreu, né? Sabia que é a MT Jorge é Abreu? MT Jorge, Jorge... Abreu. É a, a gente fala MT-140... Mas a MT Jorge, Jorge Abreu. É Jorge Abreu, mas é a 140. Ela tem umas curvas acentuadas que é perigosíssimo. Muito, muito. E, e aquelas curvas, ela te joga pra fora, meu irmão.
0: Sim, Se ué. você entrar numa velocidade um pouquinho maior, ela te, é, porque ela tem a, o declive, né? Sim. Ela te joga pra fora, meu irmão. Ela, ela dá um mesmo. jeito de te jogar pra fora. É muito complicado realmente ali. Pra... E a gente já
2: teve muitas tragédias ali no Lobão. É, muitas, muitas, muitas tragédias. Ali. É. Então tem que tomar todo cuidado que anda nessa MT. Deixa eu... Você gosta de cachorro, eu gosto. O que você está rindo aí já? Não, você é. não vem com aquela história. É, aquela é o mesmo. rapaz O rapaz estava
0: rapaz, rapaz, rapaz bravo.
2: Pois é. O rapaz estava bravo. Vou dizer uma coisa. O motorista ontem à noite está indo o quê? Vacilando? Se a gente colocar o áudio para é. vocês,
0: vocês vão ver. O rapaz estava
2: muito revoltado pois com o cachorro. É. Ele caiu dentro do valetão por causa do cachorro, eu né, Dentro do valetão. Ali bem na entrada do bairro Portinari rapaz estava com esse automóvel, que automóvel é que esse aí, hein? Me ajuda aí, gente, por favor. Ah, não tô Deixa eu dar, uma olhada, aqui, Deixa dar não. uma olhada
1: aqui no grupo, para a gente tentar uh, identificar. Mas ele
2: estava muito bravo com muito o cachorro. Muito bravo, cara. rapaz. Ele perdeu o controle, o cachorro cruzou é, na frente. Ele foi desviar. Foi desviar, acabou caindo dentro de uma valeta, o carro ficou com muitas avarias, danificou bastante o carro. e teve, Tem um amigo que falou, ô, pede aí, cara, porque quem tiver cachorro, cuidado desse cachorro. Porque automaticamente, você estiver no volante de um carro... Ou pilotando uma moto, se cruzar um animal, ou seja um gato. É um extinto, carro. né? É extinto você tirar o carro. Uhum. Você, extinto, é o extinto tirar de lado. Como ele estava beirando a valeta, caiu dentro da Ó, valeta. Olha só, Lobo, eu sempre falo que a gente ah. tem mais sorte que juízo,
0: né? É, eu sempre falo isso, que a gente tem mais sorte que juízo. Está marcado amanhã para que o Daniel, que é da PANS com o estopa, venha aqui. É. Porque a gente vai falar exatamente sobre o que, Lobo? Um número é? muito grande de cachorro de rua, de cachorro abandonado. Na, na cidade de Sinop é, não estou dizendo que foi esse caso esse cachorro estava tá abandonado não, mas a gente está dizendo do Sim. aumento exponencial nos bairros que a gente tem, tem visto e no centro da cidade então amanhã já está marcado, o Daniel vai estar aqui para a gente falar sobre o aumento considerável desses animais de rua, desses animais que estão sendo abandonados é, aqui na cidade de Sinop né? e, e o rapaz estava revoltado com o cachorro revoltado, Revolta, dizem, xingou tudo mano. o
2: cachorro aqui que não xinga, mas... agora sei lá, cara, é difícil né e graças a gente, Deus ó, ele ficou ferido. A gente entendeu? a gente tá a gente tá tá tá
0: dando risada dessa situação porque graças a Deus que o rapaz não condicionado. Bem os materiais a gente arruma. Né, dá um jeito de arrumar olha é, a do mas carro, a rapaz. situação poderia ter sido muito pior aí viu, sim. esse rapaz teve sorte ele né? e, e a gente está tá nesse sentido porque ele está ele bem, ele, ele mesmo que filmou toda a situação, o acontecido mas poderia ter sido pior, agora é uma realidade esse número e somente exponencial de animais de rua em Sinop é uma coisa preocupante preocupante, e amanhã o Daniel vai estar tá aqui para a gente tocar nesse assunto também a respeito do que fazer, é, quais são as medidas que estão sendo tomadas pela própria PAN, que também não tem esse espaço todo viu Lobo, para absorver tudo isso, e um detalhe meu irmão, se você não, não, não vai ter condição de cuidar do animal não pega o animal né é. sabe é, é complicado essa situação e aí depois você pega o animal e <risos> solta na rua também é difícil, e amanhã o Daniel vai estar aqui pra falar sobre isso, esse rapaz teve um prejuízo danado e ao mesmo tempo ele teve uma
2: sorte danada porque a coisa poderia ter sido muito pior sem dúvida, o cachorro ficou latindo ele xingou ficou... o cachorro, o cachorro latiu e vazou meu Deus do céu. não tem cuba também, né, coitado ah, do cachorro, é... O animal seria irracional, é, né, meu é racional, irmão? Racional, é... exatamente. Se bem que estão tá mais racional do que a gente, de vez é. em quando, para pensar bem. Sem é. dúvida, sem dúvida. Aqui, vamos falar de uma incineração de drogas, de dezenas de quilos de drogas, na cidade de Sinop. Ontem a polícia incinerou muitas drogas em Sinop. O delegado Paulo César, ele fala dessa incineração de drogas. O Paulo César Já... fala de uma apreensão de drogas, não, não, meu, pelo menos, olha o é que está aqui.
4: É, 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 é uma incineração. É
0: uma ah, incineração. Então porque aqui está a apreensão. apreensão uma hum, foi uma incineração. Foi é, incineração. Incineração. Queimou, oh, né? Está ali, é, queimou. Está ali, a gente está é. vendo algumas imagens, é, ó, é, olha que lá, foi tá. dessa. E foi muita droga, né? É muita Lobo? droga.
2: Oh. Todas essas drogas que a, a polícia faz as apreensões, vai para a delegacia, depois que termina todo o inquérito, é. ela tem que dar um então, fim Então, é até interessante é a gente explicar isso, hum. Lobo, porque às vezes algumas pessoas é,
0: precisam entender a droga ela é apreendida, aí ela passa por todo um trâmite, é feito toda a documentação, aí a hora que o juiz dá a baixa, é. que aí ela vai para incineração, aí Exatamente. as forças policiais escolhem um local, fazem a incineração ele eles mesmos, muito é, alarde é, 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 pra não correr risco algum, né é. aí depois eles, é, geralmente vai ou um ou dois da imprensa, faz toda a filmagem e tal deles incinerando essa droga e foi é muita droga, no bom
2: Bastante droga. O que, que o Paulo César faz por favor aí
5: do Vamos do acompanhar Paulo. aqui é, Boa tarde, hoje é nós, aqui da DERF de Sinop, realizamos a, a incineração de aproximadamente 200 quilos de drogas. É, dentre elas, todo tipo de droga, cocaína, maconha, é, skunk. Todas essas drogas são fruto de apreensões tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. É, já é a terceira incineração que nós fazemos nesse ano. E tiramos de circulação aí mais, dos, mais de 200 quilos de drogas que estavam apreendidas aqui na delegacia. Sempre estamos à disposição da população e contamos com o apoio também da população, no combate ao tráfico de drogas, a participação dos populares é muito importante em vir aqui e nos denunciar possíveis pontos de tráfico e pode ter certeza da, do anonimato, da informação e que pode contar sempre com a Polícia Civil.
0: 7 horas e 5 minutos, tá aí Lobão, a terceira incineração né, que foi feita. Esse esse ano, seu...
2: né, é. Só ontem 200 quilos. <risos> é, maconha, é, cocaína, Skank. Qual outra Skank. Skank. e outras coisinhas é. mais. Entendeu? 200 quilos, né? É muita droga, né? Tu já pensou? Fora o que tem para ser queimado aí, é, né, pra gente? É, tem muita é, coisa para ser, ser queimada
0: aí. É. É, não vamos ver. E não... que já foi queimado. E que já foi queimado. Se a gente fizer uma média, por exemplo, a cada, cada incineração 200 quilos, já foi 600. 600, né? 600 é. Se a gente colocar um pelo outro aí, é. né, fora Esse que ano foi ser... apreendido uns 800 quilos, então já tem uns 200, 300 para você ah, bom, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que tem mais droga lá. Que, na, na última vez que a gente recebeu aqui, o, se não me engano, acho que foi o Coronel Sodel, o Tenente Coronel Pedro. Havia 800 quilos. Só pela Polícia Militar. É. Lembra? leve é, o recordo. E depois daquilo, faz o quê? Faz uns dois, três meses isso? Quanto já foi aprendido depois daquilo mais entorpecente em Sinop? Então, eu, eu vou dizer uma coisa para você, é muita droga que está circulando, gente. É muita exatamente. droga, é muita droga circulando, é uma coisa assustadora, impressionante.
2: É, exatamente. O que nós falamos aqui de manhã, que nós iríamos procurar uma investigadora para falar... escrevam Patrícia. É, né? Patrícia, para falar dos golpes da maquininha. E eu estive ontem na delegacia, falei com ela, não sei se essa se matéria vai ser rodada hoje. Já está aqui na ponta da aí, agulha. Né? Cara, inclusive. vou te falar a verdade, teve uma pessoa que tomou um golpe aí <risos> de 150 mil reais. Gente, esse golpe é muito sério. É muito sério, é sério isso. Esse golpe é, isso, é muito é sério, sério e o prejuízo
0: é, é, é isso que o Lobo está falando, o prejuízo é alto. É. Essa pessoa tomou um prejuízo de mais de 150 mil.
2: Você sabe o que, que é isso? Para recuperar isso aí, acho que não Meu recupera. Meu
0: irmão, nem, na minha, nem se fizer duas encarnações eu recupero 150 dois, mil, você é doido? É,
2: então. E a, a escrivã-chefe, né, a Patrícia Gabaldi, ela esclareceu bem, é, olha, é muito.. E como ela disse ontem aqui, o Rafael e os ouvintes, é um crime muito difícil de ser investigado, é um crime cibernético. Sino, e e, a, e o, o fraudador, ou seja, o, o a pessoa que comete esse, 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 esse crime, rapaz, o estelionatário, e ele é muito ninja, rapaz. Ele é ninja demais. Ele, dá o, ele consegue trocar a maquininha. Ele diz, ó, oh, essa aqui tá ruim. Ele troca de maquininha, tu vai lá, digita, a grana cai na tua conta. Mas tu já pensou que cara, porque morre, aí é...
0: a pessoa da empresa acha que o dinheiro tá caindo na conta da empresa, e na realidade tá indo para conta do fraudador. do fraudador. E o fraudador é. na realidade, ele é, às vezes não tá nem aqui, ele tá em outro estado, tá. e, e a gente vem batendo na tecla há muito tempo, Sinop necessita urgentemente de uma delegacia desse tipo de crime, cibernética, né? Porque Devido tá crescendo o volume demais. das ocorrências, é. né? E a região cai aqui, é. Né, a região cai aqui, então a gente precisa urgentemente Gente, e atenção comerciante Atenção você do comércio Esse golpe está sendo aplicado Em vários pontos do Brasil, já foi aplicado No Sinop o Lobo já acabou de falar de um prejuízo aí De aproximadamente 150 mil, fora os outros é, Então preste Bastante atenção é, tem dicas que dá para você fazer na sua máquina, na sua maquininha de cartão. Você pode marcar ela, você pode dar um jeito de registrar ela, colocar uma bandeira de patrimônio nela, alguma coisa nesse sentido, é. que identifique a sua maquininha. E antes de passar, você vai olhar para saber se é a sua maquininha mesmo ou não. Né? Porque é, senão você vai fazer e vai cair na, na seguinte, no seguinte golpe. Você vai estar tá passando o cartão durante o dia todinho, em vez de estar tá caindo na conta da sua empresa, está caindo na conta do do cara que te tá tá te roubando que é um que é um roubo é, né? que Lord, é um roubo é só que ele não colocou arma na sua cabeça e a Patrícia explica como a gente se proteger desse golpe e o golpe em si que está acontecendo o Lobão fez essa matéria a gente já tinha chamado a atenção vamos acompanhar
4: o golpe, que é o, o golpe que a gente apelidou de golpe das maquininhas é um golpe que vem sendo aplicado aqui em Sinop em toda a região onde o estelionato o estelionatário ele vai na, na empresa, especialmente uma empresa de grande fluxo, né, onde movimenta bastante dinheiro, e ele, depois de constatar que, de fato, lá há essa movimentação alta, ele passa o cartão e ali ele já tem os dados que ele precisa para aplicar o golpe. O que, que significa esses dados? Ele vai olhar o CNPJ e vai olhar a razão social. Aí ele vai abrir abre uma empresa exatamente igual com a razão social igual daquela empresa, e o que vai diferir é o CNPJ. Aí, ele vai, é, já articulou né, com a empresa montada, ele vai voltar naquela empresa e vai é, passar o cartão novamente. Quando ele passar esse cartão, ele vai distrair a pessoa. Vou te dar um exemplo, quando, por exemplo, ele for é, abastecer o veículo, posto de combustível normalmente gira bastante dinheiro, ele vai abastecer, vai distrair o frentista e vai fazer a troca da maquininha. Então, todo o dinheiro que for passado naquele cartão, naquela maquininha de cartão, vai automaticamente para a conta do estelionatário e não do empresário, do dono da, da loja, da empresa. E é aí que o golpe, né, que nós apelidamos o golpe, da, do golpe das maquininhas. Então, o ideal seria é, fornecer para os funcionários todas essas informações, pedir para que eles fiquem muito atentos com relação ao CNPJ, se realmente é o CNPJ da empresa né? e, se, e o empresário pode conferir se realmente esse dinheiro está caindo na conta. né? Mas, principalmente, orientar esses funcionários a não deixar é, haver essa troca das maquininhas. Né? Prestar muita atenção para que o funcionário não entregue é, e, se entregar a maquininha, ficar cuidando. É, é um golpe que se não for é, avisado logo, né, para a polícia, o estelionatário, ele tem a prática, é bem comum a prática do estelionato, ele dividir para várias contas. E é muito difícil a polícia conseguir rastrear, porque uma vez que ele depositou em várias contas, nós temos que pedir autorização judicial para conseguir rastrear todas essas contas. Ou a gente também tem o caminho de solicitar o banco, né, para que conta que foi, e até o banco responder isso, já se foi, o dinheiro já, já foi perdido realmente. Nós estamos tendo muitos relatos de golpes, né, muitas ocorrências de golpes, dentre eles o da OLX, né, que é um golpe que tem sido aplicado frequentemente, aqui todos os dias cerca de 10 casos, 8 casos, e esse, é, por ser um valor muito alto, tivemos algumas vítimas, né, é, não sei te, te dizer a quantidade, mas algumas vítimas levaram prejuízos enormes, inclusive uma empresa só foi mais de 150 mil reais. É notícia. notícia, 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 notícia. Você ouve aqui.
0: Jornal Integração. 7 horas, 12 minutos. Eu espero acabar a vinheta aqui, com 7 é, e Vou fazer até um, um, um apelo aqui. Nós temos entidades maravilhosas como a CDL. Vou até mandar um abraço para o Marcos. Para a Vanusa, para a equipe da CDL A própria CES, o Cleito Laurindo, a equipe da CES E também o, A Secretaria de Desenvolvimento Que é comandada pelo Cleito A gente precisa fazer palestras orientativas Para os empresários né? Uma empresa tomar 150 mil reais Se a empresa não tiver um, ca, um cacife grande Ela quebrou, irmão tá quebrada. Ela quebrou Nesse, nesse momento <risos> que a gente está vivendo Então é, a gente precisa orientar Mesmo os nossos empresários e você, empresário, você que usa maquininha, que hoje todo mundo usa maquininha de cartão, meu irmão? É verdade. Não tem jeito, Lobo. O dinheiro, ultimamente, hoje é muito raro você andar com o dinheiro. Sim. sim. Né? Na grande maioria, com cartão. Verdade. Né? É, fazer com que a sua maquininha seja identificada. Você pode dar um jeito de numa gráfica, colocar uma plaqueta com, a, com adesivo forte que não saia na maquininha, entendeu? Para identificar. Você pode colocar a logomarca da sua empresa, alguma coisa que identifique para dificultar a troca. Porque elas são iguais, né? É igual ao celular, né? Se você tirar a capa do celular lá, pegar o seu celular, deixar tudo desligado, embaralhar, você não sabe quem é quem. E a mesma coisa com a maquininha de cartão, que elas são todas iguais. Aí o cara vai lá, olha a maquininha, passa lá e fala, ah, essa maquininha é de tal. E eles têm, cara. É impressionante. E hoje é muito fácil você ter maquininha de cartão. É só você ter um CNPJ, né? Às vezes nem CNPJ, um MEI. Você consegue a máquina de cartão. E as pessoas vão lá e fazem essa troca. E aí, como disse a, a escrivã Patrícia, depois que a conta depois que o dinheiro caiu na conta do estelionatário... Beleléu. Beleléu. Ele faz, começa a fazer assim, ó, tia, 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 tia. pronto. Até você conseguir liberação judicial, até você rastrear... o que ela falou. Que
2: tem a liberação acabou, judicial.
0: entendeu? Acabou. Por quê? Por causa da confidencialidade é, da conta bancária. Então, tome cuidado, meu amigo. Tome, a, principalmente agora, nessa época do ano. Esses estelionatários, esse povo parece gafanhoto. É pior do que a, o, o, o bandido mesmo, aquele que chega... Eu acho que esse é pior, Lobo, sabe? Porque esse, esse é, é, é um, um gafanhoto mesmo. Eles aproveitam dessa época do ano, ou em épocas do ano, onde a movimentação é muito grande, que é dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, namorado, final de ano, para aproveitar, porque sabe que ali vai estar tá o movimento. É. E eles não vão levar na empresa que tem pouco movimento. Eles procuram empresa com bastante movimento. o que ela falou, foi o que a escrivante disse. É, posto de combustível, ou empresa que tem bastante movimento. Uma, uma, é, a distração, toma. O, o, o que acontece é o seguinte, principalmente em posto de combustível. A pessoa entra no carro, para abastecer, abastece o carro, o, o frentista vai, leva a maquininha. Você vai pagar no cartão? pagar no cartão. Você coloca o cartão, ele passa a maquininha para o digitar. Senha. Ali ele já troca. É ali. É. É ali a hora. Aí ele, aí ele só tira o cartão e, e derruba a maquininha aqui embaixo e fala: lá, não passou, não. Aí tenta de novo aí. Aí o cara vai lá, tenta de novo. Aí ele já tá na maquininha do estelionatário Né? Já foi. Já foi. É. Então tem que se achar um jeito disso. Então cuidado, gente. Cuidado porque o rapaz tomou 150. A empresa tomou 150 mil de prejuízo. É muito dinheiro, Muita o, grana, o, grana muita né? Grana, muita grana. Cara. E nós precisamos urgentemente. Atenção, meus amigos. Nós temos tantas coisas para a gente cobrar. Né? É, e a delegacia é, de crimes virtuais, crimes cibernéticos, que só tem em Cuiabá, se eu não estou enganado, acho que nem em Rondonópolis tem. Só Já Cuiabá. só Cuiabá. O que a, disse aqui é um é, delegado um dia é, aí falou pra gente. A gente precisa com urgência aqui em Sinop. Urgência. Aí é os urgência. deputados. É. Aí Fizamos que vê né? os nossos deputados, é. 2022 está chegando. É. Quem sabe uma promessa de campanha 2022 aí para a Delegacia Cibernética, era <risos> cobrar do não. governo para que possa se instalar aqui, né? Entendeu? Precisamos a, a, agora não, agora o espaço físico tem. É, espaço é? físico. Físico tem. tem. espaço maravilhoso lá. Tá, tá, tá muito bacana, bem organizado, então a gente tem espaço e precisamos urgentemente. E não é só montar a delegacia, precisamos de, da delegacia, precisamos de pessoas especializadas, especializadas. porque aí, o, é. É, aí a coisa é mais difícil. Precisamos de pessoas que entendam nessa situação de tecnologia especializada para ajudar, porque é uma crescente. Você viu quantos crimes ela falou que passa por dia lá, meu irmão? É, é verdade. Por dia! Em média de 10 pessoas tomando golpe de, 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 de internet, de, desse tipo de crime, desse não, e de outros mais, né? Por dia, por dia. Aí vamos colocar em média, se é 10 por dia, durante o um mês, dá mais de 300 pessoas é. que tomam golpe né digital e nós precisamos urgentemente de uma delegacia. Sim. Não tem jeito, cara. Aí, aí agora a coisa já descambou para o outro lado, a tecnologia chegou, infelizmente, É uma realidade. É uma
2: realidade. Bem, é o que tínhamos aí do setor policial, não sei se a Rafaela tem algo mais da região, mas em Sinop é o que tínhamos aí, os, as ocorrências registradas nas, nas últimas 24 horas. Um grande abraço e bom dia a todos.
0: Obrigado, Lobão. É, nós vamos fazer um giro rapidamente pela, pela nossa região aqui da, de Sinop, toda a nossa região, passando pelo incineração. Nós vamos falar agora a respeito, gente, dessa situação que aconteceu, dessa, dessa família, porque hoje é normal os... Os carreteiros, viajar com a família Viajar com a esposa, viajar com os filhos Enfim, infelizmente é, O casal e uma criança que estava na carreta A carreta acabou tombando na curva E a esposa acabou morrendo, isso aconteceu em Mato Grosso A Rafaela detalha essa situação
1: Exatamente, Kiko, mais uma ocorrência aí Que envolve a família, principalmente nesse Final de ano Vale a atenção também para Para esse tipo de ocorrência Até eu procurar essa matéria, Kiko, eu queria chamar a atenção Para uma matéria aqui de Sinop, né Onde uma criança acabou sendo atropelada após sair da escola por um motociclista. Se a Karina puder divulgar as imagens aí pra gente, já tá aí os atendimentos do corpo de bombeiros, né? Essa ocorrência. De mais uma criança atropelada. Você sabe que a gente trouxe bastante ocorrências, né, De crianças atropeladas Sim. aqui em Sinop, infelizmente mortes também relacionadas. Essa criança estava atravessando a rua eh, e ela tinha saído da escola Sadal Watanabe e estava indo para casa. A criança atravessou a ponte e não viu o motociclista. Ele acabou atropelando ela, que fugiu do local sem prestar socorro. Uma pessoa foi atrás desse motociclista, mas não conseguiu pegar a placa da moto. Só ficou um pedaço da moto ali no asfalto após essa colisão. A criança estava com uma suspeita de fratura na perna. Seu estado de saúde não foi informado mas é, pelas imagens e também por alguns relatos de bombeiros, ali no momento ela estava orientada, conversando com os militares, passando as informações.
0: Gente, que situação, hein? O segundo caso de atropelamento, agora, o que chama mais atenção é que fugiu, né?
1: Fugiu sem prestar os socorros. É uma criança,
0: um, sabe? Olha, gente, eu vou falar coisa para você, como que nós estamos, né? É, acidentes acontecem, você não pode fugir, ainda mais deixando uma criança no chão, como é o caso que está aqui, eu espero que essa pessoa ponha a mão na cabeça e reflita, porque graças a Deus a criança teve escoriações, e a gente se não tem informação se ela realmente teve fratura ou não, é, não foi nada de mais sério, mas poderia ter sido. Né, e a pessoa evadiu-se do local, fugiu é, E você vai ser identificado, meu amigo Ou meu amigo, ou minha amiga, não sei quem tá na moto Seu nome, não se era mulher Você vai ser identificado, porque tem câmeras de segurança vão acabar identificando você, e vão achar você E aí você vai responder, por além do, do, do acidente Você vai responder por omissão de socorro aonde a situação vai ficar pior Mais ainda Mais grave né? Entendeu? Então, qual é a dica? Não fuja do local do acidente
1: Mesmo se você esteja é, errado Ou cortando Espera. a preferencial Sabe? Enfim, espera o socorro que é a melhor opção
0: Chama, liga para o bombeiro, chama a polícia Fica, se prontifica, fica ali Por quê? Porque mesmo você estar errado Você prestando total assistência Você é, entra em outros artigos da lei E, e, e vai ser muito melhor para você Do que você fugir do local Aí você vai responder por omissão de socorro E a situação vai ser complicada Agora nós podemos falar desse casal? Isso, exatamente,
1: vamos, vamos falar desse casal aqui Uma mulher de 24 anos Identificada como Pamela Cristina da Silva Coelho morreu depois que uma carreta tombou no quilômetro 694 da BR-070 no município de Cáceres. A vítima era a esposa do condutor do veículo de carga. Segundo o site Cáceres Notícias, o motorista da carreta de 27 anos e o filho de dois foram socorridos e encaminhados para o hospital regional. Já a mulher não resistiu aos ferimentos, indo a óbito. A carreta estava carregada de madeira e seguia de Cáceres a sentido Cuiabá, o condutor teria perdido esse controle na descida da Serra do Mangaval e o peso da carga fez com que o veículo tombasse. A perícia técnica e a Polícia Rodoviária Federal apuram este acidente. Está
0: aí mais um acidente infelizmente vitimou uma, uma, uma moça, a, a esposa do, do rapaz, a família que estava né, na carreta. Infelizmente, gente, mais uma, mais uma vítima do trânsito aí. Nós vamos falar de uma situação que está virando corriqueira aqui em Sinop, por incrível que pareça, gente, é fio pendurado, a gente já fez várias reclamações, é, a gente precisava, inclusive, até na própria Câmara de Vereadores foi falado umas vezes, a gente precisa saber de quem é a responsabilidade desses fios pendurados, né? primeiro passo. E o segundo passo, é, poste caído, ontem nós mostramos um poste pendurado, é, seguro por uma, por uma estaca né caindo, é, enfim, e nesse caso especificamente, tem um fio caído e o pessoal ficou sem energia, oh, Rafaela, por favor, essa Exatamente, situação. Exatamente,
1: Kiko, mais uma situação aí relacionada a posse de energia, a fios de alta tensão, né? No Jardim Novo Estado, na Rua dos Chaxins, <risos> fios de alta tensão pendurado na rua. De reclamação e sonora de morador, identificado como José Anir, que falou com a equipe do Vavá e também com a nossa equipe, e dá mais informações sobre o que acontece no Jardim Novo Estado. Boa
5: noite, Vavá. Eu cheguei do trabalho, né? Cheguei do trabalho, alguns algumas dos meus equipamentos dentro de casa estavam desligados, né? E eu fui ver qual era a situação. Meus vizinhos... como Durante a chuva, né? E que entraram em contato com a empresa responsável, e a empresa responsável disse que tem um prazo X para ela poder atender, né? isso aqui está um perigo, essa casa do meu vizinho tem criança, aqui outra casa ali também tem criança, né? e a gente chega a estar tá um fio, o terceiro fio, que o quarto fio é o negativo e esses três fios são positivos, se eles tocarem um no outro, qualquer vento que der aqui, eles tocarem um no outro, essa fiação vai se perder toda, e nós já temos bastante problema com essa empresa responsável pelo, por esse tipo de, de serviço aqui que ela geralmente demora muito para atender então se tocar nós vamos ficar uma noite mais sem energia que aqui nossa região do final do novo estado aqui como vocês podem ver que molhou os fios é, a gente fica sem energia ainda acontece numa situação dessa você vê o descaso da empresa para atender a gente aqui que você liga você só fala com a máquina é, é uma máquina te atendendo o tempo todo você não consegue falar com uma pessoa você fica na fila de espera vários, vários minutos, pede tanta da coisa, é, é unidade consumidora, faz uma série de pedidos e depois você fica numa fila de espera e não consegue ser atendido. Então estamos passando por essa situação aqui essa noite. ó. Os nossos portos.. Já estamos no final do, do bairro sem iluminação. São um poucos portos de iluminação. Ó. Pode olhar aqui para o final que nós não temos iluminação. Já, já somos. Como é que se diz? já já são é, eu não acho a palavra agora mas nós já somos enganados com a nossas taxas de iluminação que nós não tem iluminação e se cai um fio aqui você liga para a empresa responsável eles não vêm te atender essa é a indignação A casa tem energia né que os que tiver nos dois polos de baixo tem energia o que está em cima não tem energia né que é o que é o, o último fio superior é o negativo né então esses três fios de fase a casa que tiver com esse fio que está caído no chão não tem energia, né? Tem no... criança aí? Tem criança, tem criança, tem criança. vizinho tem criança? Tem criança, esse vizinho aqui tem criança pequenininha de colo ainda, Sim. né? A minha é grande e a... ele tem uma grande e tem uma de colo, tá né? Tá energizado, tá energizado. A casa tem energia, a outra casa tem energia. Tá um perigo. É notícia? notícia, notícia, notícia. Você ouve aqui
0: Ó, oh, vou falar uma coisa pra você, 725 é um descaso, tô sendo sincero, é um descaso, é um descaso, é essas empresas ganharem uma grana preta, eu vou falar uma coisa pra você, é uma grana violenta que entra, né, e não ter sequer um atendimento físico na cidade, nós precisamos cobrar gente, sério, nós precisamos cobrar, nós precisamos dar um jeito, ah é a GER do estado, então vamos cobrar o estado, vamos fazer um comitivo, vamos pra GER, Vamos acender uma fogueirinha na venda gera e ficar lá batendo na gera até alguém atender a gente. É um descaso não ter um atendimento físico, sabe? Isso tá parecendo quando você quer cancelar alguma coisa, algum plano, né? Pra, pra, pra comprar, os caras te atendem em dois segundos, o telefone nem toca, já tá lá pra te vender. Aliás, ele te liga pra te vender. Quando você quer cancelar, é um, 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 um parto, é uma novela. Né? E o atendimento dessas empresas tem que ser local, isso tem que ser exigido, isso, isso tem que ser cobrado e, e mais, não só dessas empresas, como das empresas que prestarão serviço aqui na cidade de Sinop Ah, você quer participar de, de licitação para concorrer aqui no pregão de Sinop? Você tem que ter é, físico, atendimento físico para as reclamações de, de eventuais problemas que acontecerem Você tenta falar com alguém da energia, você fala com a Giza Quem é Giza? É uma máquina né? E aí ela fica, e ela faz igual esse, esse senhor falou Te coloca na fila de espera. Você é o sextoagésimo, nonagésimo, quinto a ser atendido Aí passa 35, 40 minutos, sem é atendido Você fala, quer saber uma coisa? Eu desisto né? E é para outros setores também E nesse caso, especificamente dizendo Aqui, os fios estavam no chão caído e estavam energizados né? Energizados Porque tinha casas com energia e tinha casas sem energia Caiu meia fase e lá no Novo Estado, quando chove, acaba a energia. Em outros bairros, dá um trovão. Lá em Sorriso, já acaba. Já cai energia aqui. Está né? um dilema a, a energia aqui. É, vai chover em Lucas do Rio Verde, a energia já cai no, nos bairros aqui. Está muito complicada a situação. Precisa ser cobrado com urgência. Os, os nossos representantes, a Câmara de Vereadores, a, a Prefeitura, a AGER... Tem que cobrar, da energia com urgência Nós queremos um atendimento para as pessoas Você quer colocar uma máquina para atender, mas que a máquina atenda E que as coisas aconteçam Aí a máquina atende e você não sabe se vai acontecer ou não vai acontecer né? Então necessita Com urgência desse atendimento E fica a indignação das pessoas Que estão aí na realidade Agora deixa eu fazer uma pergunta para você Atrasa a sua conta Não paga Para você ver o que, é que acontece, corta E se cortar sua energia, só religa se você pagar Todo o seu débito, todo ele Todo, 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 todo. Você não religa. Né? Então, é por aí. Agora, na hora de cobrar, cobra. Na hora de fornecer o serviço, tem que fornecer o serviço de qualidade, porque está sendo cobrado, sendo cobrado muito caro por esse serviço. E eu vou falar uma coisa para você: nós estamos pagando é caro para caramba na energia, tá? Não tem tá a bandeira roxa, não é a bandeira preta mesmo que tá nessa energia. Porque, pelo amor de Deus, nós estamos de luto. De luto, né? P pelo preço que está sendo pago nessa energia aí. Essa é uma realidade. E aí, quando você precisa de um atendimento, você não tem? Ah, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, e, e, e um detalhe, muito importante, é, inclusive a gente vai ter que trazer aqui, eu, eu sou sincero para vocês, me perdoa, a gente também às vezes comete um monte de, de equívoco e a gente precisa, eu não sei quem é o diretor do PROCON. Porque o que tem de gente reclamando de equipamento queimado por essa questão de energia, ela vai e volta, ela vai e volta, ela fica piscando, oscilando né? e, e queima equipamento, como que procede nessa questão também para você tentar ser ressarcido pelo, pelo, pela, pela, pela queima de equipamentos é, de, de, de oscilação de energia? É outra situação muito importante que a gente precisa, precisa é, cobrar né, nessa, nessa, nessa questão da energia aí. Porque o que teve de gente que reclamou. A energia acaba, de repente ela volta de uma vez, não dá nem tempo de você fazer nada, pá, ela dá, dá só aquele pique e queima. Nós na rádio já sofremos isso, de equipamento queimar, não voltar mais, funcionando com essa situação. Então precisa ser cobrado também, a gente vai cobrar o PROCON para saber como, como fazer. Rafael, tem mais alguma notícia, meu querido?
1: Nós temos sim, Kiko, mais duas notícias. É uma notícia triste de um bombeiro da região lá de Alta Floresta, o sargento do Corpo de Bombeiros, Elden, de 38 anos, morreu nesta quarta-feira no pronto-socorro no Hospital Regional Albert Sabin. O militar foi encontrado por volta das seis e meia já em estado grave em casa pela esposa que acionou o corpo de bombeiros. Os socorristas ainda encontraram Elden com sinais vitais, realizaram os procedimentos de primeiros socorros e o encaminharam para a unidade de saúde. No entanto, o sargento não resistiu a suspeita é que o militar tenha tirado a própria vida. O corpo foi encaminhado ao IML para os exames de necropsia. Um laudo técnico deve ficar pronto nos próximos dias e apontará a causa clínica dessa morte. Em nota, a 7 a 7ª Companhia Independente de Bombeiros Militares confirmou o óbito, mas sem dar detalhes, informou apenas que o velório iniciou às 16 horas na funerária Nossa Senhora da Aparecida, localizado na Avenida F, no município de Alta Floresta.
0: Deixa eu mandar um abraço para minha querida amiga Daniela Melhorança. Dani, beijo para você. A Dani mandou. O diretor do Procon chama-se Wilson Barose. Vamos fazer um convite para o Wilson. Wilson? É, primeiro pedir desculpa, eu deveria saber é, é, Faz parte da minha pasta Mas às vezes a, a idade vai chegando viu? A gente não consegue saber de tudo é, o, o Convidar o Wilson para que a gente possa Falar a respeito dessa situação e de mais outras Situações, final de ano chegou Passou aí o Black Friday é, Questão de compras e também dos trabalhos do Procon Wilson, um grande abraço para você é, e Obrigado, viu Dani, mais uma vez Como nosso anjo da guarda aí. Antes da gente falar sobre educação, lembra que a gente tinha levantado Uma questão aqui, que um aluno Ou uma aluna é, tinha sido deixado para trás na escola pela linha de ônibus e uma outra linha que não era daquela criança, acabou levando aquela criança e nós procuramos a secretária, a Sandra Donato que vai falar a respeito dessa situação, falar sobre o respeito do Covid e também a respeito da rematrícula da escola municipal e por falar em rematrícula, quem está com rematrícula é a escola, a rede estadual, né a Seduc está com rematrícula para a rede estadual, é isso? Isso,
1: é? a Secretaria de Estado de Educação iniciou nessa quarta-feira o período de cadastramento de novos usuários no portal Matrícula Web. Esse é o primeiro passo para o ingresso na rede estadual de ensino. O período de solicitação e confirmação das vagas para os novos estudantes será do dia 10 a 14 de janeiro de 2022, das 8 às 18 horas, para as unidades escolares do município de Cuiabá. E no período de 11 a 14 de janeiro de 2022, das 8 às 18 horas, para os demais municípios de Mato Grosso. Então, terá dois processos, um primeiro virtual e o outro presencial. Antes de solicitar a matrícula, é preciso fazer o cadastro do usuário por meio do site da Seduc, em caso de dúvidas o site contém o um manual e o um vídeo contendo esse passo a passo para a criação do login e senha de acesso e com uma aba de perguntas frequentes, além disso para sanar as demais dúvidas existentes. Os prazos e datas estipuladas seguem nas portarias, é, por duas portarias retificadas. Durante esse processo, é importante acompanhar essa solicitação, uma vez que a matrícula só será efetivada quando validada pela unidade escolar. O aluno maior de idade ou o pai responsável pelo aluno menor de idade deverão comparecer na unidade escolar de opção para a confirmação da matrícula munido dos documentos exigidos nessa portaria. A solicitação de vagas nas unidades escolares que não constam na lista, os pais responsáveis devem procurar diretamente a secretaria na unidade escolar, pretendida no mesmo período da solicitação de vagas na matrícula web. A Secretaria de Estado de Educação, Diretorias Regionais de Educação e Unidades Escolares participantes da matrícula web disponibilizarão em suas unidades terminais de computadores e apoio para os pais responsáveis que não possuem acesso à internet ou que tenham dificuldades para solicitar as vagas através do matrícula web.
0: Então, está aí, portanto, você que pretende matricular. Isso é para a matrícula, tá, gente? Da, da, das crianças, a rematrícula, já, se não estou enganado, já foi feita é, para as crianças que já estão... Na rede, as matrículas. E por falar nisso, já já a gente vai falar com a Sandra Donata a respeito dessa situação. o Karina, eu só queria inverter a primeira para a segunda, a segunda para a primeira, se possível, tá? É, da, da secretária. Por quê? Porque o assunto que nos levou à secretária é, foi essa reclamação que chegou para gente de uma mãe que fez a seguinte: é, nos procurou, é, nos encaminhou, aliás, essa solicitação que a sua filha teria ficado na escola, o ônibus não teria levado e ela teria sido transportada por um ônibus que não era o da linha dela. Ou seja, o ônibus deixou uma das, um dos alunos na escola e o outro levou o que não era dele na escola, que é um fato assustador. E isso aterrorizou todo mundo, inclusive a própria, a, a própria Secretaria de Educação foi acionada é, e, e, enfim, e ficou aquela coisa Até que a criança foi localizada Depois na casa da avó Ela estava na antiga linha que ela frequentava Que é um erro que não pode acontecer E aí a nossa equipe foi procurar A secretaria, a secretária de, de educação Que nos atendeu, um grande abraço Para a Sandra, para explicar essa situação Primeiro do transporte escolar De como que isso aconteceu De, de um ônibus é, da linha não levar a criança Como que é feita essa checagem, essa verificação né, Que não verificou que essa criança não estava e o outro ônibus que levou uma criança acidente que, que não estava na sua lista. E quais foram as providências, ou quais são as providências que serão tomadas? A secretária falou com o Edinaldo Lobo.
3: É, para o próximo ano, Lobo, é o seguinte, este ano o que, que aconteceu? Só para dar clareza à, à sociedade, né nós tivemos problema com a licitação dos ônibus, desde o início do ano, então assim, até a gente ouviu por parte... De alguns canais de comunicação Que foi falta de planejamento Em momento algum a administração faltou com planejamento Desde que nós assumimos a secretaria A gente já encaminhou o processo licitatório né, No qual este processo Ele tem um trâmite burocrático E ele demora, né, ele não acontece assim rapidamente E na primeira licitação Deu deserto, não apareceu nenhum concorrente Então a gente tem que reencaminhar Até que você reencaminhe E faz o processo novamente Ele já deu ali quase na metade do ano Neste segundo processo, deu 11 empresas. Das 11, ficaram três ganhadoras. Das três ganhadoras, somente uma. Por quê? A última empresa que venceu, derrubou a primeira, por questões documentais. A segunda se manteve, que é a empresa Rosa. E a última, ela perdeu para ela mesma, que ela <risos> não apresentou documentação correta. Então, a gente voltou de novo, porque não conseguimos completar todas as linhas. Então, a gente teve que fazer novamente nova licitação. E aí, nesse processo, houve, é, digamos assim, o governo de Estado, ele interrompeu né, o decreto no qual fez o retorno das aulas 100%. Com o retorno das aulas 100%, o município, é, por ter o convênio com o Estado, é obrigado a atender todas as crianças. E aí, nós não tínhamos todas as linhas para atender todas as escolas e todos os alunos. Foi aonde deu vários imprevistos lá na ponta. A gente sabe que o atendimento ficou deficitário, não foi a contento da comunidade, nem a nosso contento. Mas é o que nós tínhamos. Então, assim, a gente tinha duas opções: ou não trazer os alunos para a escola, ou trazer eles da forma como veio, né? Então, assim, a gente tentou prestar um bom atendimento a toda a comunidade. E aí, agora, no finalzinho do ano, quase agora, no mês passado, a gente é, finalizou a última licitação onde duas empresas foram vencedoras, complementaram, agora está finalizando a parte da documentação para atender toda a rede. Então, nós acreditamos que para o próximo ano, é, esses problemas que aconteceram, nesse percurso, a partir do momento que voltou 100%, será sanado no próximo ano, até porque, assim, tem um acompanhamento lá na ponta, é, todos os nossos ônibus eles têm monitores Eles recebem a lista com esses alunos Na qual eles têm que verificar se esses alunos estão mesmo Dentro do ônibus, quem veio, quem faltou Ponto de saída, ponto de chegada Então eles têm toda uma orientação E aí a gente já solicitou também para o setor de transporte mais formação para esse pessoal Porque também nesse percurso da contratação das empresas Houve uma rotatividade de funcionário Então assim, tudo que a gente diagnosticou nesse percurso A gente está tentando sanar para que não ocorra para o próximo ano
2: Foi uma falha, não sei se foi esquecimento de uma criança Ou extravio dessa criança Ou deixada na escola que não era para deixar Ou no ponto que não era para ser deixada essa criança O que, que aconteceu, secretária?
3: Na verdade assim, é, a criança ela tinha ciência Naquele momento, ela é, pegou o ônibus para ir para a casa da avó. Como ela morava neste mesmo endereço, ela, e havia mudado, né? a mãe havia mudado fazia três meses, então, naquele dia, ela comunicou à menina do portão que ela iria embora de ônibus. Só que, na hora dela sair da escola, ela pegou o ônibus no qual ela já era acostumada a ir. né? E aí, quem estava ali, se na hora ele não se atenta... Pode ocorrer essa falha, esse erro, né? Ele entrou no ônibus que ele... tanto, Ele veio desde o início do ano até então, né? Então, ele entrou naquele ônibus e aí houve uma falha do ônibus também por não conferir, né? É que essa criança não era mais daquela linha e houve uma falha do ônibus no qual esse aluno é, estava indo agora, que é o novo endereço, endereço dele. Então também a monitora ali, o motorista, não conferiu, né? Então, assim, é um, são várias falhas no qual a gente detectou aí nesse processo, na onde a criança ela pegou o ônibus ao invés de ir para casa, ela pegou o ônibus para ir para a casa da avó mas assim graças a Deus que não aconteceu nada com essa criança, né? ela está bem. Nós estivemos na casa da mãe, ouvimos a mãe, não tiramos a razão, hipótese alguma da mãe. Mas a Secretaria de Educação, o setor de transporte, é, imediatamente quando soube do ocorrido, né? já se colocou à disposição, o motorista e a monitora eram contratados por uma empresa terceirizada, que são essas empresas que ganhou a licitação no qual, por parte da empresa, não foi uma solicitação inclusive da secretaria nem da administração, é, no dia seguinte já demitiu esses funcionários, porque a empresa nos repassou que eles não admitem é, esse tipo de erro. né? Então, assim, várias atitudes foram tomadas ali logo de imediato.
2: Agora, a secretaria exige que há uma chamada dessas crianças para que não possa acontecer o que aconteceu, secretário?
3: Com certeza, até porque cada monitor ele recebe uma prancheta. E aí, lá na prancheta, vem o nome dessas crianças justamente para fazer a conferência. Só que lá na ponta, né? vamos ser bem sinceros, Lobo, lá no vucu-vucu, no piseiro, quando está lá na escola, lá, que aquela molecada entra dentro do ônibus, será que isso acontece mesmo? Orientação a gente faz, mas a gente sabe que muitas vezes, lá na ponta, na prática, isso não acontece. E assim, é fácil para nós também julgar e falar, mas só quem está lá no dia a dia, que trabalha com essas crianças, sabe que não é fácil esse tipo de atendimento.
0: 7 horas 40 minutos, 7h40. É, é, não vamos convidar secretário. esse ano está terminando. Esse, esse ano, agora a gente só tá esperando rou-rou-rou e acabou. E o ano vai começar depois do carnaval. É, mas também não é tão difícil olhar 40 centos. Né? Quando você sai, quem que tá? Presente? Fulano presente. Rafaela? Opa, a Rafaela não tá. Ô, cadê a Rafaela? A Rafaela não vê, a Rafaela não tá. É fazer uma chamada
1: Sempre quando ir para a escola E quando também retornar para a hora residência A hora
0: que a pessoa a hora Até para
1: é. evitar de esquecer é. aluno né?
0: Exatamente, a criança entrou no ônibus A, a monitora já pega A Rafaela acaba de entrar Rafaela, bom dia, tudo bem? Como é que você está? A Rafaela não voltou Por que, que a Rafaela não voltou? Então, é uma prancheta É isso aqui ó. Com o nome dos alunos que estão tá no, no ônibus Aí você confere e tica um por um Se tal não está Não é tão difícil fazer uma chamada de 40 alunos é? por mais danadinhos que eles sejam.
1: E acabar com esse negócio de criança, pegar duas linhas, é. né? Os pais vão na secretaria, fazem seu cadastro, né? Os... Coloca as crianças em é determinada linha, só é, a criança só pode em outra linha de ônibus se for cadastrado em outra linha de ônibus. Senão não vai, Simples, entendeu? Pega
0: o telefone, liga, tem uma pessoa responsável por isso ali que vai é. coordenar essa situação. Nós vamos trazer o secretário quando começar as aulas, que tem pessoas aqui. É, muitas, muitas situações de ônibus tem o. o deixa eu ver aqui. É, a Michele... Tem um, o Tiago, que quer saber por que, que os ônibus não descem na estrada da chácara. As crianças têm que subir a pé lá para cima para esperar o ônibus. Tem outro pai perguntando aqui a questão de ônibus é, ali na... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Me, me fugiu aqui agora, gente, ó. Rota... Perdão aqui, tá? No... Me fugiu aqui da da, da, da... da alça de mira, vamos dizer assim. O questionamento do André. Andros, Andros Hermelino mas a gente anotou aqui, Andros, depois eu vou separar certinho, a questão de rotas a questão de tudo, a gente espera que as licitações que estavam tudo dependendo que era para ser feito, que não foi feita, essa coisa toda, tem, se termine em 2021, para 2022 a gente não, não ficar dependendo de licitação né? e, as, e as linhas funcionarem normalmente, porque se Deus quiser ele há de querer, rezem tudo juntos para a gente ter um 2022 normal né? todo mundo 100%, aluno ir para a escola, tudo certinho, então as linhas têm que funcionar. E por falar em 100%, nós vamos falar sobre a rematrícula?
1: Isso, exatamente, Kiko, já está chegando a esse prazo ah. de rematrícula, a secretária explicou como que está acontecendo e também informou quando que vai acabar esse ano letivo de 2021.
3: As rematrículas já iniciaram, tá, Lobo? Então, assim, a gente tem todo um cronograma um calendário, é, no qual ele já está sendo finalizado, aliás, né? Então, assim, o 0 a 3, as crianças de creche já está sendo finalizada agora, já essa semana, tá? A lista de espera que tem na secretaria também já está sendo encaminhada, tá? Para as unidades. E a pré-escola, por mais que finalize a data, os pais que forem à procura na instituição, porque a pré-escola é uma fila de espera lá na instituição, não na secretaria de educação. Então, tendo a vaga, as unidades vão continuar fazendo essa matrícula, tá? O ensino fundamental, é, as rematrículas deles também é, finalizam agora, né? Por essa semana e aí ela abre de novo no próximo ano, tá? É, eu vou passar para você aqui as datas como que ficou para o próximo ano. É, a matrícula de alunos novos é, do primeiro ao quinto ano, ficou de 10 a 21 do 1 de 2022. Então, todos aqueles pais que estão chegando no município, que não conseguiu matricular o seu filho ainda, ele procura a instituição nessa data, de 10 a 21 do 1. É, e de 17 a 28 do 1, continuam as matrículas para os alunos de 0 a 3 anos, que é esse do cadastro aqui. Embora já a gente está encaminhando já uma demanda que tem aqui, no próximo ano a gente continua, dá continuidade nesse processo. E os alunos de 4 e 5 anos, eles podem estar indo procurar também as instituições até 31 de 3 de 2022. E o encerramento do prazo da formação dessas turmas, elas encerram até dia 25 do 2. É aí já? É, o calendário, na verdade o nosso calendário, a gente entra de recesso, né, a prefeitura é dia 22. Então o calendário ele vai até dia 21, tá? que daí encerram as aulas.
2: Para o ano que vem não sabe-se quando iniciar as aulas.
3: Dia 8 de fevereiro, já tem já um novo calendário.
0: Jornal Integração.
3: Você informado primeiro.
0: Muito bem, 7h45, fevereiro retoma. Eu já estamos aí na iminência do término né, do ano letivo. Hoje já estamos aí no dia 2. Acredito que, o que, dia, dia 15, eu acho que dia 15, ela falou dia 20, eu acho que é o último dia de aula. E aí retorna somente em fevereiro as aulas na rede municipal. Que geralmente acompanha o calendário da, da rede estadual também. 7h46, mas nós iremos, nós iremos antes do ano letivo começar, nós iremos conversar com a secretária. Nós vamos saber e, e tentar uh, entender como está toda essa questão de transporte escolar, como que está as escolas, questão de creche, porque eu tenho certeza, eu é muita fé que em 2022 nós vamos estar tá na normalidade, esse negócio de nova remessa, nova não sei o que, não vou nem falar disso, que isso não vai nem chegar, sabe? De é, cron, né? vamos, muito mais. vamos seguir a vida né? porque eu acho que está na hora da gente seguir a nossa vida e, e entregar na mão de Deus, né? Vamos ter mais Deus no coração. Rafa, obrigado, minha querida.
1: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam o nosso jornal pra, pela reta final. Amanhã nós vamos ser a presidente da PANSA aqui, juntamente com o Daniel, que é defensor da causa animal. E também o um Estopa que estará presente aqui conosco nos estúdios para falar sobre ah, mais uma feira da PANS, para falar sobre as ações que a PANS faz e também falar sobre essa questão hein, dos animais em nossa cidade. E é
0: desses animais abandonados que estão na rua, morando na rua e, e a PANS não tem como absorver tudo
1: principalmente é. também essas é, vários casos de abandono de animais é. que cresceu demais agora. É.
0: Pena que a flanela não vai poder vir junto, mas amanhã a gente <risos> explica quem é a flanela. Um grande abraço, 7h47, é, muito obrigado, um, um abraço para a Cris, um abraço é, para a Karina, o Dinaldo Lobo, toda a nossa equipe de jornalismo, nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro.